0: 死磕自个儿愉悦大家，这是我们大伙儿的逻辑思维。有的时候啊，看一本架构非常恢宏的书，看完之后对整体架构其实没留下什么印象，相反，其中某一个角落、某一个章节的某一个故事或者情境，就给你人生特别多的启发和激发。比方说这本书啊，我们手头的叫《饥饿的盛世》，它的作者呢是中国当代著名的民间历史学家张宏杰先生。这本书写的是有清一代乾隆朝的整个的证据，但是读完之后给我留下最深印象的是其中的一个小故事。至于给我什么启发，我们留在最后再说。在这儿先卖个关子，我们先把故事讲完。这个故事的主人公呢叫张廷玉啊，这个名字好像若隐若现，也飘在很多中国人的耳朵旁边。你要爱看电视剧，什么《康熙王朝》《乾隆王朝》《雍正王朝》啊。《宫锁心玉》《甄嬛传》里面都有这个人啊，但是他好像就是皇帝身边的一个小秘书，奉旨为锦，正人君子，一个老官僚。你说的重要吧，好像也若有若无。如果你不爱看电视剧，爱读《高头奖章》，那对不起，张廷玉的大名你也一定听说过。二十四史摆在面前，后半截写的最好的就是《明史》，而《明史》现在的著作人就是这位张廷玉。张廷玉啊，不得了啊！汉族大臣当中在，在有清一代官位当的最大啊，业绩最辉煌，太给汉人拔创了。这么一位张廷玉，说来不得了，这是我老乡啊，安徽桐城人，姓张，名廷玉，字恒臣，号延斋。二十八岁就中了进士，他老爹也是大学士。你想想看，一个人能有这么好的命吗？从小上学有家学渊源吧，当了官之后，老爹天天得指点吧。吃完晚饭之后，得教教儿子怎么玩朝堂的政治吧。然后为人禀赋又很好啊，一看就有大臣之相。所以所有这些几乎就是给大清王朝量身定制的这么一个宰相种子。一看气度沉稳，有人臣之相。所以在三十五岁这一年，你看好机会就是给这种人留着的。康熙皇帝一眼就看中他了，哎呦，这个小伙子不得了！来吧，到我身边当秘书吧。于是封了个官叫直南书房。当然了，他在康熙王朝这一朝当中当的官并不大啊，最大也就当到了一个侍郎，副部级官员。所以不像电视剧里戏演的那样，在康熙王朝，尤其是阿哥、四阿哥、十四阿哥夺嫡的那个辫子戏当中，张廷玉就是一个特别重要的角色，没有那么重要。他真正飞黄腾达是在雍正爷当政的时候。雍正上位元年就突然就发现了张廷玉，说这个人不得了，好用啊，赶紧就把他用起来。马上先给提拔当礼部尚书，正部级了。但是你不能去礼部上班哦，要留在我的身边哦，暂相政务哦。所以一直在雍正的十三年当中是雍正的大秘书。那后来当的官就很大了。比如说首席军机大臣，然后又是保和殿大学士，呃，宫前又是挂了太保，然后还分管吏部和户部。吏部或者户部干什么的？在六部当中位置最高。吏部管官吗？人事权吗？户部管财吗？财权吗？这两个权都在张廷玉的手里。而且呢，张廷玉跟雍正关系系的私交还搞得非常好。当然，清代皇帝啊，他有这个传统，喜欢作秀，所以雍正呢，经常就会制造一些非常戏剧化的情境啊，让使官们、近臣们传扬出去，造就一段一段的佳话。比方说，跟这个张廷玉，雍正皇帝，雍正五年的时候，有一次张廷玉就病了，请了几天病假。有一天，雍正皇帝就跟身边的侍卫说：“哎呀，朕这两天胳膊疼。”侍卫说：“胳膊疼，赶紧叫太医啊！跟我们扯这干什么呀？”雍正皇帝说：“哎呀，你们不懂什么叫胳膊疼。人家张廷玉就是我的左膀右臂，他现在生病了，所以朕觉得胳膊疼啊。”就写了这么一剧本，然后四处传扬，意思是说我们君臣相得啊。雍正十一年，张廷玉请假省亲回家。你想从北京到安徽桐城，那、啊、路上一来一去，怎么也得走几个月吧。哎呀，这个雍正就想得不得了，用情书的笔法给他下圣旨啊，那意思，你看我们君臣啊，这十一年来从来一日不曾分离，现在亲家走得远了，朕心里思念的紧呢、啊，大概就这意思啊，所以也是造给外廷看的这种一段君臣佳话。其实雍正这个人呢、啊，虽然历史上有名的残忍，对吧，不好伺候，但是呢，他性格当中确实还有一点这种叫性情中人吧。这种性格，喜欢把事做尽做绝，好也要好的好尽好绝，坏也要恨不得一刀一刀给你刮掉。你不信，你去看年羹尧的故事，你就全明白了。但是硕果仅存的有这么两位大臣，一个是鄂尔泰，一个就是这位张廷玉。他跟鄂尔泰也这样啊，有一次他就跟别人说说：“朕自信且不如信鄂尔泰也，我相信他比我,我相信我自己还厉害呢。”你看他就是这么一性格。那么到雍正皇帝临死的时候，他就扶着床边儿看呢，哎呦，这俩宝贝儿哦，太好了，怎么看怎么爱，又带不走啊，对吧？都说好基友一辈子，这一辈子也到了头啊，那怎么好基友就能永生永世呢？然后他就想了一招，他就下了一道，临死的时候遗旨，说鄂尔泰、张廷玉这两个人死后配享太庙。啥叫配享太庙？那是。当时的为人臣者的最高荣誉，你死了之后也刻一木头上，然后放在太庙里面列祖列宗的神主牌的旁边。这意味着什么？后世皇帝给太庙磕头的时候，给自己列祖列宗磕头的时候，一个头磕到地下，顺便也就给你俩跪了。你想，一个人臣能够享受这样的荣誉，那还了得？那你会问了，那张廷玉有什么本事能够得到这样的宠幸，这样的？不摔的十几年的圣卷呢？哎，这个人他就是有本事啊。首先，基本的那就不用谈了，为人比较清廉，不乱收财物，对吧？呃，不跟什么那个雷政富似的，跟这个不养小三这些都是最基本的。更重要的一点，张廷玉这个人非常勤奋而且能干啊。你想给皇帝当秘书有那么容易的？皇帝叨逼叨叨逼叨说一层意思，你马上就得趴在地下，那个没有办公桌的。就趴在地下，或者顶多在旁边找一犄角旮旯啊，然后就把它写成圣旨，然后再给皇帝看。皇帝一看，嗯，这是我的意思，这就叫圣旨。你以为这容易啊？啊，你别说别人理解你的话，你就自己想好的话，你把它写成文字，可能也得斟酌再三吧。张廷玉就有这个本事，只要皇帝说完一段话，立即就能把它落在文字上，再给皇帝看。皇帝说，对，这就是我的意思。一天十几趟、几十趟这样的招旨的下发，他有这种文笔和这种敏捷的才思，不容易的，而且很勤奋的。你想，几十年如一日，他当了五十年官嘛，执掌军机二十四年，每天早上天不亮就要去，叫朝臣待漏五更寒嘛，对吧？那既勤奋又能干，而且他记忆力又特别好，管你是封疆大吏还是底下比较小的官僚，每一个人的籍贯、出身、履历啊，干得怎么样？那就是一本活字典，所以他就是雍正皇帝的度娘啊！知道想知道什么，找他一问一查，马上就能知道。所以你说皇帝怎么能离开他？他怎么能不是左膀右臂呢？但是这还不够，在封建王朝，你要当一个名臣啊，最关键的，当你所有的什么青年能干、勤奋这些都达到了啊，还有一条就是你不能跟皇上争最重要的一样东西，就是后世之名。这一点张廷玉也做到了，这一条太难了。我们都知道啊，很多名臣没有好下场。可是有些名臣没有好下场，您可能就不知道。比方说唐太宗和魏征这两个人，哎呀，君臣相得。魏征死的时候送葬，太宗跑到宫廷最高的楼上远望远处，哎呀，魏爱卿走了，你看这多好，君臣佳话吧，对吧？但是你后知道吗？后来唐太宗就突然知道一事儿，说是魏征啊。经常把写给皇帝的那些见证的这些奏书拿给当时的史官看，当时史官叫褚遂良，著名的大书法家啊，我给他看。皇帝想什么意思啊你？哦、啊，你来见证我，我同意，这是我留千古佳话。你什么？你跑去给史官看，你想留千古佳话？你有的所有后世之名都是皇帝老子我赏给你的，所以这件事情就非常触怒唐太宗。啊，当然，后来还加上一些好像隐约的魏征还有结党的事迹，所以后来唐太宗已经对他到什么程度？原来说好的把自己的闺女嫁给他儿子，不嫁了啊！然后有一次怒发冲冠，然后跑去把魏征的碑给推翻了，就亲扑其碑，啊，就是你这个人，你死不死呢？你死也不能让你死个好样的，把那碑给你推了。所以君臣相得，最后争的是这个名字啊！雍正王朝，雍正爷也有这一天。你在雍正朝啊，你还可以去查一个人叫杨明石。这个人也是著名的这个政治家啊，是一个好大臣，但是叫太爱名。雍正皇帝最烦的就是臣下这个毛病，说你不是不贪利，你好名，你好名也是为自个儿，对吧？名也应该归我，凭什么归你呢？而张廷玉就这一点他做的特别好，所以你去看《清史稿》里面的《张廷玉传》，你翻开来看，没事迹啊。一共就写了仨事其中有一个事儿是什么？就是张廷玉给皇上上表说：“咱们是不是给守节十五年的寡妇立块碑呀、啊？啊，给他立个牌坊。”你想，一个大臣立朝那么几十年，居然把这件事写到了他的传记当中，说明史官真的是没辙了。查了半天，没有张廷玉的事迹。其实，在雍正朝和乾隆朝的前半截，几乎所有的重大决策都有他的影子，但是不知道，没人知道他到底在当中起了什么作用。所以张廷玉啊，说的不好听点，哎呀，真的是一个老狐狸、老江湖，让皇帝真的是一点儿把柄都抓不出来。我什么都不争，我就兢兢业业、勤勤恳恳给你们家干活儿。我看你还有什么说的？好了，改朝换代，雍正爷也死了。下面大家都知道，乾隆爷登台。乾隆爷，那你会说一朝天子一朝臣吗、啊？张廷玉该倒霉了吧？没有，乾隆爷多聪明啊，那是一代英主啊。尤其那么年轻登基的时候，大清王朝这么一大架机器，所有的零件什么使用说明都没有，那还行。你既然是度娘，度娘就得接着干。我啥时候有时候我得问你啊。所以在乾隆的前期啊，就是乾隆十年之前，他非常倚重这两个人，一个是鄂尔泰，一个是张廷玉，这都是他老爹留给他的，这就是大清王朝这架机器的使用说明书啊，那怎么能丢掉？所以非常倚重。尤其是张廷玉刚进门，赶紧吩咐太监来去把张先生搀过来，岁数大了嘛，对吧？啊，缓慢点走，慢点走，都是这个姿态。甚至乾隆皇帝出差，都是朝廷的事你们俩商量着办。这就是前期乾隆皇帝对他的态度。可是有一件事情一定要发生的哦，那就是乾隆皇帝很年轻啊，你老了呀，你总有一天要退出历史舞台的。年轻皇帝总要扶持自己的班底啊，所以在整个乾隆朝的前十年，对于张廷玉来说，心中一直记挂的就是这么一件事可是什么时候到呢？他不知道。但是该来的总会来。这一天，在乾隆十年左右，就慢慢的一步一步的走近，螺丝就一扣一扣的在拧紧。首先是乾隆十年，鄂尔泰死了啊。鄂尔泰因为性格比较张扬，所以乾隆在早期主要是打击这个鄂尔泰。哎，张廷玉嘛，性格比较随和，所以还没轮到他。鄂尔泰死了，然后鄂尔泰死了之后，乾隆就要启用自己的人呢，就启用了一个年轻的人，叫讷亲。这个人是著名的，你要看武侠小说知道，有一把鄂壁龙刀，就是鄂壁龙的儿子、啊、乾隆皇帝非常欣赏他，但是后来后期也也也也给让乾隆给宰了。这么一人，任命这个年轻人三十多岁那时候当首席军机大臣，张廷玉当了这么多年首席军机大臣。对不起，退后。而且乾隆十一年的时候，乾隆皇帝跟他说：“老先生啊，你身体也不好，我很心疼你啊，你就不必天天来了嘛，尤其不必早朝这么早的来了啊，你可以稍微晚一点，在家睡一睡。”这个招指一下，张廷玉心里就明白个七八分了呀，对吧？这皇帝干什么呀？以后在军前奏对、召西密对的那种机会。就再也不是我的喽，我老太阳要落山喽，所以对于张廷玉来说，这么清晰的政治信号啊！当然，乾隆十一年，张廷玉大儿子死了，这对白发人送黑发人嘛，巨大的打击，所以老爷子就捐亲了，就想退休了，啊，就像神石的这个宇航员对吧？我已出舱，感觉良好对吧？那剩下的事不是你出舱飞行任务完成就完成，下面重要的事情。就是平安降落，软着陆啊！所以这一架政治理性机器一样运作了五十年的张廷玉，现在心头只有一个任务：我怎么能平安降落呢？那张廷玉能够平安降落吗？在中国古代的政治生态当中，一个人臣当到权臣的位置，那后半段的政治生命就很麻烦。就是你要想安全降落，动作难度实在太高。现在的张廷玉遇到的就是这个麻烦呀。要知道，变翻史册，中国几千年的封建皇权当中，唯一这方面做的比较好的，只有唐代郭子仪这么一个榜样。所以后来曾国藩对他有个评价：“立不世之功而终保令名者，千古唯郭汾阳一人而已呀。”郭汾阳就这郭子仪。中国古代的戏曲有两出戏，一出叫《打金枝》，一出叫满唐户《满堂户》。满堂户说的就是这郭子仪，说他子孙后代都当上大官啊，搁在床上一床的护板见皇帝用的那个板啊，所以这个人做的非常成功。可是你以为容易啊？老头到晚年的时候，未及人臣的时候，那是机关算尽了、啊。随便给大家说一个例子，当时唐朝代宗朝啊，有一个官员叫卢杞，当时已经当上了御史大夫。一看这个人就是将来的政治明星。有一天，卢起到顾子怡家啊见他，老头赶紧吩咐家里的女眷说：“你们赶紧躲起来。嗯”哎，他的夫人小姐都问他干啥？我们要躲他嘞，对吧？顾子怡说：“你们不知道，这个卢起啊长得太丑，心眼又小。他一来，你们万一哪个丫鬟婢,婢女没忍住一笑，笑他长得丑。”他记恨在心，等他以后掌了权，我们郭家子孙一个活的都没有。所以你看，郭子仪这种人，他在老的时候，他为了能够平安降落，为了能够软着陆，那是多么的小心谨慎呢、啊！啊，那真是生命不止，奋斗不息这一段动作。好了，说说这个张廷玉的降落动作吧，奇丑无比的一连串的降落动作，太难看了。话说。乾隆十三年正月，啊，皇家都要大排筵宴吗？请朝臣来吃饭吗？啊，吃完饭之后，这个张廷玉看这个皇帝心情不错，然后就借着跟皇帝私下交谈的机会，就提出了这个要求，说：“你看我现在岁数大了，儿子也死了，腿脚也不灵便了，记忆力也不行了，说我能不能告老还乡啊？”乾隆一听说，你这叫啥意思啊？嫌我不好看，我不起？我虽然把你当说明书，现在不看了，收起来了。那万一有什么我不懂，我还得问呢，对吧？尤其你想想看，你是什么人啊？你是先帝爷讲的，将来要配享太庙的，你死后有无上荣光的人，你生前能偷懒，你能告老还乡？皇帝就跟他说了几句，这老头就不知趣，他跟皇帝辩论，哎，说这个死后配享太庙，生前告老还乡，以前也不是没有例子。啊，那个明代的刘基，就是民间讲那个刘伯温，他不就高老还乡了吗？皇帝说：“先跟我辩论，那我就跟你辩辩。刘基是高老还乡的，刘基是被皇帝罢黜的。你要学他呀、啊？你怎么就不学学诸葛亮呢？那叫鞠躬尽瘁，死而后已啊！你怎么就不能死而后已呢？”张廷玉说。这个诸葛亮他是战士嘛，对吧？那时候天天打仗，我我多命好，我遇到太平盛世，又遇到你这样贤明的君主，所以我可以歇着呀。你还真别跟乾隆皇帝变啊，越变皇帝就越来劲。皇帝说：“哎呀，看来你是对我没感情啊。古时候的忠臣是不这么干的呀。你看哪个忠臣不都是至死方休啊？你这个要求我不能答应。”张居正就没办法了，因为话讲到这份上，已经变到了你对皇家、对皇帝本人有没有忠诚的程度了，所以叩头免官，呜咽不能自生啊啊，就是哭起来了，老头儿在哭起来了。皇帝说：“别哭了，别哭了啊，让太监给您嫁回家吧。”但是第二天，皇帝就把这件事儿在朝堂上就宣布了啊，宣布的时候很留余地，说：“这我们不是说张先生这事儿，我们就得说这理儿，一个纯臣。”一个朝臣，他的道德的最高境界，是不是要像江春先生这样啊？到老了，觉得我们皇家对他也没有什么用了，就把我们一脚踢开，这样该不该啊？不该吧，对吧？这件事发生在乾隆十三年的正月，老头从此就吓坏了，那还敢提吗？皇帝是这个态度，就不敢提了。但是就在乾隆十三年，乾隆十三年在乾隆一朝的政局当中，按照这本书写的啊。是一个不能说血雨腥风，但确实是变局非常大的这一年。首先，乾隆皇帝的这个皇后原配皇后死掉，他心情不太好。另外呢，他掌握这个国家也有了基本的自信，所以他从前期的比较宽仁的政治，变成了中后期的比较严厉猛的这种政治。那这一年，朝廷上掀起无数的大恩大狱，这个我们暂且不提。但就在这一年，张廷玉受到的政治待遇也发生了变化，啊，两次。第一次是出版了《御制诗集》，这乾隆皇帝虽然诗写的臭，但是爱写，一天好多首，对吧？得出版《御制诗集》，那你张廷玉这么大的官你得来监制啊。然后乾隆皇帝拿到印出来的时候一看，有错别字，有错别字呢，就申斥你啊，对吧？给他处分，交部议处。后来呢，又是因为皇后啊，就是乾隆最珍爱的那个皇后要写祭文，这祭文里用到一个词儿，皇帝又不满意，又给张廷玉罚俸一年。其实这两个事儿对张廷玉来说都是非常的政治信号，也就是你失宠了，皇帝现在要给你颜色看。张廷玉也接得到这个信号的呀，尤其是他当官四十多年，从来没有受过处分。啊，那个案底干净的不得了，突然这一年连续搞两个处分，老头真的是受不了了，可是又不敢提，怎么办呢？那就生忍着呗。哎呀，这个一忍呐、啊，人心情再不好，老头身体就更加不好，老态龙钟，牙也掉完了，腿也不行了，走不动几步路了，没有人搀扶，已经走不动路了，说话也开始颠三倒四。所以话说到了乾隆十四年，啊，也是在腊月的时候。这个皇帝就有一次温语问询：“老先生啊，最近身体怎么样啊？”老头一听，我又机会来了，对吧？赶紧说：“哎呀，我是想退休，你你让我走得了。”又把这事儿提出来。乾隆沉吟了一下，说：“这么着吧，你别着急，你先回家，我想想。”那乾隆想什么呢？他想的东西是一个剧本，所以你看，第二天。乾隆皇帝就给他下了一份谕旨，说：“这个张老爱卿服侍我们祖孙三代啊，这个功劳也是有的。你说岁数大了吧？他确实现在也走不动道，也确实老态龙钟。但是我又舍不得你啊，那怎么办呢？这么着吧，您自个儿决定要不要走。你要是觉得走，你就走；你要觉得不走，你就别走。这啥意思呢？”其实从乾隆皇帝的性格当中，你可以分析得出来，他是想演一出剧本。说你看我仁至义尽，我告诉你，你功劳很大，我舍不得你，但是你又老了，我又想照顾你，你怎么办呢？你自己做决定。那最好呢，你明天上一份表，你说哎呀，我虽然岁数大了，走不动道了，但是我想想看，我还是舍不得你，我还是留下算了。那皇帝再来下谕旨说，哎呀，你看你这么大了，算了算了算了，你还是回去吧。哎，你看一来一回，这不挺好吗？万没想到，这个张廷玉那他是真老了，他政治智慧已经不够用了，他就觉得哎呦，皇上默许了啊，然后就上表就谢恩，说终于让我走了。这乾隆拿到这个奏折一看，说算了，我这个好人做到底，我也不跟你为难了，走了走了吧，就批准了啊。然后在最后还加了几句话，这句话意味深长，说今年我四十多。啊，等我五十大寿那一年，你呢九十了，你回来，啊，叫扶柩进京啊，扶着那拐杖，你再进京，我们君臣再聚啊，那意思我们还留一段佳话，好合好散嘛，对吧？你不是要离婚吗？要分床睡吗？你走吧。本来这个故事到这儿也就完了，但是我们这位张廷玉回家之后，突然脑子当中嘣蹦,蹦出一念头，哎，不对呀、啊。我要走了之后，你想人走茶凉，破鼓万人锤，墙倒众人推，对吧？那朝廷上我也不是没对头，我这人一走，他们要是天天在皇帝面前叨逼叨叨逼叨,叨,叨，说我坏话，然后把我心心默默想的那个荣誉不给我了，那我损失可不就大了吗？什么荣誉啊？配享太庙啊！这是我最后的哀荣啊！我能不能跟皇帝要一保证书嘞？给他躺床上的翻来覆去的想了好几天啊，在一个寒冬腊月，他终于鼓起勇气跑到宫里去见乾隆，就反正就说了一大套了，最后有一句话叫“请以一词为劝”，劝就是那个电影票那个劝啊，就是古代的叫丹书铁券，就是一凭证。请以一词，就是你说句话来，我当个凭证，你给我来一保证书，口头的也行。乾隆皇帝看着他就觉得又好气又好笑，就是你这么大岁数，你还对我不放心啊？你的意思，我爹你放心，我你就不放心。压了压火，说行吧，我就给你这劝，我就给你这词，我答应你了。然后张廷玉前脚回家，乾隆皇帝给他写首诗，也给他送家去。这首诗因为乾隆皇帝诗实在太臭啊，我们就不引了。什么意思呢？就是这个我呀，也不是什么尧舜之君，啊，我不知道能不能配得上你这么好的臣子。但你是不是好臣子？我们将来我们俩这关系到底是怎么当的一回事我也不知道。让后世去评价吧。你看这句话里面已经暗含那个不能说杀机，但至少是不高兴就是反正我老爹答应你了，怎么办呢？你走走吧。我们俩怎么回事？就这么着，这口气我忍了。大概就是这么一含老头干完这件事情，紧接着又出了一昏招。他一看，哎呦，终于答应了，好吧。按道理，当时的君臣礼节，皇帝要赏赏赐你一件什么事情，第二天到宫门叩头谢恩。老头觉得，哎呀，这个又折腾，天又冷，我这好不容易提一口气把这话说完，也得到结果了，我就睡了吧。第二天让儿子进宫代为谢恩。乾隆皇帝一看这个情况就暴怒，说什么意思啊？你果然对我没有感情哦！哦，你得到结果你就走了，第二天来都不来，然后就暴怒，就下旨说跟军机大人，给他下旨，跟他说，让他明白回奏到底怎么回事，怎么想的，都什么心理动机啊？给你写心理汇报。当时的军机大臣有一个人叫汪由敦，后来也是清代的名臣啊。这个人是张廷玉的弟子，一看皇帝脸色不对，赶紧写小纸条，让小厮给送到张廷玉家，通报老师，你小心点。这张廷玉真的是老了，老的他马上就做了一件糊涂的不能再糊涂的事儿，他赶紧第二天一天亮就跑到宫门去谢罪，去请罪。可是你想想看，皇帝的谕旨还没到你家呀。这什么意思啊？不就是军机处有人给你通风报信吗？如果在年轻时候，这张廷玉绝对不会犯这个错。但这个时候真的是方寸大乱，神志已昏呐、啊，干了这么一件事。那你想，乾隆皇帝什么心态啊？谢恩，你说你有病，一听说我发火，你呀没病了，你跑来谢请罪，对吧？然后呃，还有人给你通风报信啊，你还在我这儿安排余则成呢。你还搞潜伏嘞啊！你走了之后，你人走心不走是吧？然后就反正乾隆皇帝那套谕旨就给他一通打骂，那个意思，你有个屁功劳，你啥功劳都没有。鄂尔泰好歹还平定苗疆了，还有点军功，你有啥？你不就是一秘书吗？对吧？你有啥功劳？你完全得的就是非分之想。最后处理意见，乾隆皇帝说：“说我也没办法，对吧？我老爹说要给你配享太庙，这我不管，就给你了。”但是你那伯爵是我封的哟，对不起，这东西你给我留下，反正咱俩没感情，你走吧。哎呦，这个张廷玉可就没招了啊，把这个伯爵也是不世出的恩宠啊，就生生的丢掉了。但是反正也就这样，也就认了啊，他就准备来年三月，就是乾隆十五年三月，自己就卖卖东西，卖卖房产，然后自己就回家了。这故事还没完。正当他三月份啊，春风一起，他要这个坐船南下的时候，突然又出事儿了。乾隆皇帝的长子叫永璜，这是乾隆皇帝最钟爱的一个儿子，死了。张廷玉是他的老师，帝师啊，所以你按照这个情分，葬礼你不能不参加吧？所以老头又忍着这个老迈的身躯，参加了永璜的葬礼。初祭刚完，当时还没有除服。什么叫除服啊？就是脱掉孝衣，还没有做。他就又上吊，说：“我要走了。”你想想看，有一个丧子之痛的乾隆皇帝，面对这么一个没心没肺的老东西，就说：“你果然对皇家没有感情哦，对吧？那我还能饶了你？本来一个悲痛的父亲啊，当然，乾隆皇帝的手段还是比较高明的，下一道谕旨：张廷玉，你就这么办啊？你自己说，你还配不配那个配享太庙的名号？你自己说。”那你让张廷玉怎么说？张廷玉只好叩头免官，又是死罪死罪，对吧？我不配。那乾隆皇帝说：“好，你不是说你不配吗？那就不给了，你走吧。”所以在乾隆十五年那个春天，张廷玉回到老家的时候，什么都没了，伯爵也没了，配享太庙也没了，然后名誉扫地。到了安徽桐城老家的时候，当地的地方官谁敢接待他？大家都得避嫌，所以只是他的几个侄子把他接回了老宅，在老宅当中吱呀呀推开大门，然后默作半晌，啊，从此就病了。病了之后，你别以为死了，这后面还有故事。话说张廷玉被追夺了爵位，又追夺了配享太庙的荣誉。落寞的回到安徽老家，这故事本来就应该结束了吧？没完。这个乾隆皇帝啊，心里这口恶气压根就没出得出来。你要是跟一个不太讲理的女孩子谈过恋爱或者结过婚，你心里应该清楚是怎么回事。一个女子要是心胸狭小，你当时要犯了她什么事得罪了她，她如果当时没发作，甚至发作了也不行。今后在漫长的共同生活的岁月里，她但凡有机会就得借题发挥，就又得把这事儿翻出来。这陈芝麻烂谷子还得找寻你。那乾隆皇帝就是在找这样的机会，终于很快这个机会就到来了。有一个叫朱权的人，当时放了一任四川学政，这人谁呢？张廷玉的儿女亲家。朱权出什么事儿了？逆丧不报。这个我们得给大家讲点背景。在清朝啊，当京城的翰林是非常穷的，那几两银子俸禄根本养不过家里。所以那怎么办呢？只能借债度日。怎么还债呢？就得跟债主、跟当铺说啊，将来我要放一任学政，我就还你钱。因为到一省嘛，就主持当地的考试乡试，嘛，那很多考取的举子啊，就得给他送点拜师礼啊，所以就能揽一大批银子回来到京城把债还掉。所以当时京城的翰林基本都是这种生存方式。这朱权呢，不定穷成什么样，突然放了一任四川学政，那方面突然接到家暴，老娘死了。哎呦，这就犯愁了，那心里纠结啊，我到底是要银子那时候回家奔丧呢？这结果，这哥们儿就做了一决定：逆丧不报，直接够奔四川挣钱去也。后来被人告发了，啊，这事儿就发了。在当时的伦理环境中，做出这种行为的人，那就是禽兽不如啊，是小人呐、啊，典型的小人啊！乾隆皇帝又来劲了，说：“你看张廷玉，你跟这种小人结为姻亲，儿女亲家，你什么意思？”所以就又下了一份谕旨。说你和这样的小人结成姻亲，事成核心？你明白回奏。说实话啊，隔了这么多年，我们看乾隆皇帝下这谕旨，有点不讲理。哎，张廷玉怎么知道他会干这个事儿呢？我跟他结姻亲的时候，我也不知道他是个小人呐、啊。所以你后来看张廷玉写的那个回奏，就特别有意思。他说：“我就是老了，我就糊涂了，我什么都不知道。我跟他结姻亲的时候，我也胡里八嘟，要不是你皇帝点醒我，还不知道是怎么回事。现在如梦方醒，写了这么一回子，就是我实在没招了，我就承认我老糊涂了。你爱怎么样怎么样吧。那乾隆皇帝会怎么样呢？乾隆皇帝就算，这伯爵也没了，嗯，这个佩祥也没了。一想这么着吧，你把我们家祖孙三代皇帝。”赐给你的所有御赐之物，什么字画啊，是一把小扇子呀、啊，等等，你都他给我还回来，有点跟小孩儿似的过家家。我以前送的东西都得还我，对吧？哎，张廷玉也没办法。哎、呃，我估计皇上颁赐的什么点心、的菜啊这些东西是还不了了，吃了。其他东西家里还都保险柜装着呢，所以一家人跪一地等皇帝派钦差来追夺这些东西。皇帝派了谁呢？是一个内务府的大臣，叫德宝。德宝在临行的时候。乾隆皇帝给他密授了一段话，然后他到了同城，啊，直接找当地的官府要了二百兵丁。你不是跪在外面接旨吗？好，你们就跪在这儿吧。然后派二百兵丁，不是什么追夺御赐之物，直接就把张廷玉的家给抄了。乾隆皇帝临走的时候嘱咐什么？说你一定要看，第一，他有没有贪财？几十年的宦海，我就不相信他没有积攒大财。你就遍地给我挖，挖出银子我办他。第二，他回家之后在干什么？这老东西回家之后，因为他参与朝廷这么多年的机密，有没有骗旨之字，诽谤朝廷？你要知道，在乾隆朝有骗旨之字诽谤朝廷，那就是立即是文字狱杀头大祸。所以说白了，这次乾隆皇帝已经动了杀机，只要德宝找到证，甭管是你贪财的证据。还是你写回忆录啊？哪天皇帝跟我讲什么，我跟皇帝怎么着？稍微露一点且不说什么大逆不道的语言，就是不该被外界知道的，你跟皇帝的对答有骗纸之字落下来，张廷玉就活不成。但是我们还得佩服张廷玉老人家的功夫，真的就什么把柄都没给你拿到，既没有钱，家里你说呃也不算穷了，但肯定不是贪官式的那种生活。然后什么自己什么都没有，老头什么自己都没留下。所以后来德宝回京复命的时候，那真的是讲讲了张廷玉很多好话。但这事儿算完吗？因为是皇帝追夺你的，皇帝亲手抄了你的家，当然皇帝不承认。皇帝还后来还解释说，我没让德宝抄他家，他这这个理解我的意思有点偏差啊，这是地方官办事儿不利，讲了这个。但是皇帝心里清楚啊，这事儿我办，他得收口子，怎么收口子、啊？又下一封御旨，把张廷玉痛骂一通，但最后念在三朝老臣的份上，朕不予追究，我不跟他一般见识，让这老东西自生自灭、啊，然后免于处分。这道诏旨下了之后，张廷玉的难关才算是彻底结束。但是你现在再回头看一眼这个老人家，什么都没有了，名誉扫地。生前的所有荣誉，生后的所有的念想，这个时候已经被追夺干净。就这样，他又活了五年，在自己的老家，终日默坐，不发一语，在完全落寞的心态当中，你想想《红楼梦》那句话：“白茫茫大地一片，真干净。”为皇家死活打拼了五十年，就这样一个下场，老人家就这样死了。死了之后，乾隆皇帝来劲了：“哎呀！”死了呀！啊，死了是吧？哎呀，那我还是很想念你的嘛，对吧？那咱别这么别这么着了。那个你还是不错的。那样，我我这人特别宅心仁厚，对吧？咱来个好谥好，是文和，也不是什么太好的谥号啊。清代最好的谥号是文正，是文和，不是配享太庙吗？哎，那是我老爹说的。那我跟你逗着玩儿，那我哪能不给你给你吧？张廷玉不知道了呀。他死后吃到的那口冷猪肉，哎，我不知道这祥林嫂有没有告诉他啊？那个世界会有吗？张廷玉知不知道他死后之后吃上了这口冷猪肉呢？反正乾隆皇帝整个这一套八卦拳打完，他是仁至义尽呐。我一个人君对吧？最后什么都给你了。这就是张廷玉的故事。那你说这里面谁是悲剧角色？你说乾隆皇帝坏？乾隆皇帝才不坏乾隆皇帝一生只有一个目标，就是巩固、加强清代属于爱新觉罗家族的这个皇权。你以为他跟张廷玉玩心眼啊？就是老鼠逗猫逗着玩不是啊！他作为一个皇帝，他当家做主。你要知道，一个皇帝他的最大的敌人不是什么农民起义军，那个好几百年才出一回。他最大的敌人就是官僚集团，他是孤家寡人。你们全部是结党，你们是职业经理人，天天想着占我们家便宜，所以他最怕的就是大臣结党。可是雍正留给他的班底，一个是鄂尔泰，一个是张廷玉，所有的满人阿附鄂尔泰，而所有的汉人都攀附张廷玉。你们俩就是没有结党的心思，也不能排除其他人要借你们的意跟我玩博弈。那怎么办？就得把你们俩一手一个敲掉。所以前十年敲掉了厄尔泰，后十年不管用什么方法，乾隆皇帝有意无意都在挖一条沟，让老头这股水顺着他挖的那条沟往那儿淌，一定要躺到他满意的地方。什么地方？就是你名誉扫地，一切想阿附你的人，想攀援你的人，发现你这棵树已经倒了。这就是那句话：“既生于何生亮？清不死，孤不安、啊你不倒台，乾隆皇帝那个位子他怎么能坐得安稳呢？所以这件事似乎是有很多偶然，老头使的昏招，最后是自己作的这个下场。但是实际上，从乾隆上台那一天起，张廷玉最后的命运基本上已经是定下来的。当然，我们这一期节目并不是立足于我们要批判皇权社会的黑暗啊。这个故事给了我一个启发。很多朋友都问我说：“你逻辑思维一直在提倡自由主义，那好，什么是自由主义？”哎，这个问题太难回答了。我可以写好多条标准，因为按照自由主义的生活方式活着的人，他们千姿百态，每个人的活法都不一样。你能总结出什么一个共同的标准吗？太难了。但是我发现，在张廷玉身上，我找到自由主义的反面了。哎，有的时候定义就是这样，没法定义，你就找他反他不是什么。在张廷玉晚年的生命当中，我们能够找到两条东西。第一个东西就是他身处于一个完全没有办法分离的婚姻，就是没法离婚。所以张廷玉到最后，他跟乾隆皇帝拜拜，说白了也不是离婚，就是分床睡。我老了，我这陪你陪不动了，我能不能那屋待着去，对吧？但是在传统的社会结构中，对不起啊，你的所有都是我的呀。尤其清代到后期的君权，你会发现乾隆皇帝跟张廷玉在刚开始的博弈的时候，博弈的是什么？不是你能不能干，不是你是不是清廉，而是你爱不爱我。当君权和臣子之间的博弈博弈到这一层的时候，那皇权的那种巩固已经到了无以复加的程度。在清朝以前，大臣和皇帝多少还有一层叫师友关系，可是到清代就是奴才。什么叫奴才？一切都是我。身体是我的，你的体力是我的，时间是我的，对不起，你情感都得是我的。所以乾隆皇帝非常过意不去的就是一点，你好像不太爱我哎。所以这这是他搞他的一个原因。所以这是一个没法分解的婚姻。所以理解张廷玉和理解乾隆皇帝，就有点像两个不能离婚，因为各种原因不能离婚的怨偶之间的那种关系。我们都知道，当爱。的索取是无度的，无论是爱对方还是被爱，都无度的时候，这是对爱最大的毁伤，这是最败坏爱情的一种婚姻方式。对呀、啊，但是没办法，传统社会就这样，你没有独立生存的能力，你所有的东西都是皇家给的，你们是完全在一起的，他就是正面，你就是反面，你掰不开。当一个人的生命掰不开的时候，这段婚姻你就了结不了，你就想拥有幸福生活，这是不可能的。所以很多女孩子在丈夫出轨，对吧？嗯、呃，去安定北里去转了一转之后，她这心里就不舒服吗？啊，她就跟你闹，她为什么要闹呢？因为她没有独立的生活，她觉得这个男人负了我啊。很多女孩子在论坛里都问：哎呀，什么时候跟男朋友上床合适啊？对吧、呃？因为她觉得我我跟你做了这一步，我这一辈子都是你的。你就欠我的，我就不是我了，我就是你，我们俩就是一体。对不起，用这种方式去看待爱和婚姻和生活，这是一种最为败坏的方式。所有放弃自己的立身的根基，当自己的生存是以他人的赏赐为前提的时候，就没有自由主义，有没有皇帝都一样。第二点，这个故事给我的启发，就是妄念，一个妄念。什么是妄念啊？妄念就是一个自己挥之不去，但又必须靠他人才能够完成的愿望，就叫妄念啊！我在微博上发过这个定义，吴伯凡老师说这是我见过的对妄念最好的定义。对呀、啊，身外之物嘛。张廷玉一辈子不求身外之物，不要名，不要利，什么都不要，最后毁在哪儿？毁在那个配向太庙啊！他还是没想到，其实千秋万代之后，你什么配享太庙啊？那溥仪都不在乎紫禁城住着，了，现在那叫故宫博物院，那是小偷光顾的地方，有你什么配享太庙的问题、啊？所以他在追求一个身外的目标，并且用这个身外的目标来残害自己的生命，这是张廷玉战战兢兢走保险绳啊，像一个杂技演演员一样平稳度过了一生，最后这个妄念害死了。所以我们归结一句，什么是自由主义？我就想起了中国武术当中的一个基本功动作，就是马步。马步只有两个动作要领：第一，扎稳底盘，你得有自己的生活，自己的价值源头，自己和他人协作产生财富的方式，这就是马步；第二，一手丹田。所有的东西都不在身外，身外之物没什么可追求的，没有什么特定目标非此不可。我一切的行为，一切的奋勇的追求，都是为了我自己的成长，自己的人格健全。所以，什么是自由主义？从张廷玉这个反面，我们就得出两个结论：第一，根底扎实，有自己立命之处；第二，一手丹田，永远不向外追逐妄念。